Herzlich willkommen zu Eis außer Rap. Eis außer Rap. Herzlich willkommen. Herzlich. Sorry. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alles außer Rap. Heute mit dem wunderbaren Tattoo Artist, B-Boy, Graffiti Artist, MC, äh, Hip Hop in all seiner äh, Reinform verpackt und vereint. Scotty 76, was geht ab? <lacht> Geil, Mann. Wie geht's dir? Waren es deine Kinder? Ja, es waren meine Jungs. Zucker, Zucker. War richtig Zucker. Danke, Mann. Hammer. Danke. Ja, was geht? Geht's dir gut? Alles bestens, alles bestens. Also, wie es halt geht in der Corona-Lage, ne? aber an sich ganz, ganz okay. Nice, nice. Ja, vielen Dank, dass es das geklappt hat. Wir haben ja ein bisschen hin und her äh, ah. telefoniert, geschrieben, aber wir haben es hinbekommen. Von dem her zum Glück, zum Glück. <lacht> wir wären fast an der Technik gescheitert, ne? ja, ja, Oldschooler an Handys. Ja. Ich glaube, man hätte mir so einen Nokia-Knochen gegeben, wäre einfacher gewesen. Ja, geil, Mann. Auf jeden Fall, für die Leute, die Scotty noch nicht kennen sollten, ähm, Scotty ist ein, ein Pfeiler der Deutsch-Hip-Hop-Geschichte, Deutsch muss man sagen. Ähm, ich kenne dich schon länger oder verfolge dich schon länger. Uh, Scotty 76 oder 76, weil geboren im Jahr 76, das heißt, du bist so die zweite Hip-Hop-Generation Deutschlands. Kann man das sagen? Ja, so, so kann man das gut sagen, ja. ja. Krass. Krass, Mann. Ja, Mann, auf jeden Fall ähm, habe ich eine kurze Erfahrung mit dir gehabt. Ich weiß nicht, da wirst, daran wirst du dich nicht mehr erinnern, aber daran erinnere ich mich halt, weil ich ein kleiner Pisser war. Und zwar war es das Hip-Hop-Open als du ähm, T-Shirts gebrushed äh, hast. Genau, genau, als du T-Shirts gebrushed hast. Da bin ich zu dir hingekommen und ich wollte einen Hoodie, einen weißen Hoodie gebrushed haben und zwar mit der Aufschrift NWA, aber unten drunter stand Nerd with Attitude. Und okay. als ich dir das gesagt habe, hast du mich so angeschaut. Ich so, hey Junge, du kannst das nicht machen. Ich so, ja doch, ich will das aber haben irgendwie. Und du hast es dann irgendwie widerwillig gemacht, aber äh, das hat jetzt mein Cousin irgendwo. Also ich, ich konnte es jetzt leider nicht zeigen, aber das war auf jeden Fall ein, ein Artefakt aus alter, älterer Zeit so. Oh. Ja, Mann. Krass, krass. Das, das muss ja schon 15, 20 Jahre her sein, ne? Ja. gibt es schon länger nicht mehr? Bestimmt 10, also über 10 Jahre auf jeden Fall. Also ich glaube sogar über 15 Jahre, safe. Ja. Krass, krass. Ja. Aber ich, kenn, ich kannte dich ja schon davor, weil mhm. äh, von den Southside Rockers, also daher warst ah. du mir ein Begriff. Und ähm, ich komme aus einer Kleinstadt am Bodensee und da ist ja B-Boying auch irgendwie groß gewesen, beziehungsweise wir haben da Rock Till Death gehabt. Sauber. Ähm, genau. Äh, gute Jungs auf jeden Fall. Das waren halt unsere OGs, also zu meiner ja. Zeit waren das so meine OGs. Und ähm, Daher, ich glaube, du warst auch mal bei uns, bei irgendeiner Jam und hast, glaube ich, gemacht. Ich war oft, ich war oft unten, gerade bei Claudio und seinen Brüdern, ja. war ich oft in der Gegend. Wunderschön da, kann ich jedem empfehlen. Ne? Ja. Und äh, ja, man, geile Zeiten auf jeden Fall. Ja, Mann. Ja, geile Zeiten auf jeden Fall. Ähm, was mir aufgefallen ist, ihr hattet ja damals einen Deal, einen Major-Deal und ich weiß jetzt nicht mehr, bei BMG, Sony BMG, oder? Äh, Sony Music, Epic Records, glaube ich. Sony. Genau. Wie ist war, das war, der Deal. Äh, war eine sehr verrückte Zeit. Äh, wir waren ja jetzt nicht wirklich Musiker, ne? in dem Sinne. So, Anführungsstriche. Wir haben halt relativ viele Events gewonnen. Battle of the Air, also Sachen wie Battle of the Year in New York, in Zürich. Äh, verschiedene Events als B-Boy-Crew äh, gewonnen. 
zu der Zeit äh, war ja noch das alles die Fresh Pop Rap, äh, wie auch immer man das nennen mag, zu der Zeit. Und viele Plattenfirmen sind auf uns zugekommen mit Projekten, wo die gesagt haben, hier könnt ihr das nicht machen, das ist schon eingerappt und äh, ihr müsst nur so Milli Vanilli das Playback machen und dies und das. Und nach mehreren Anfragen haben wir gesagt, ey, wir drehen jetzt den Spieß mal um, weil es war immer so wohnig gelabert, dass wir gesagt haben, ähm, die sollen mal zu uns kommen. Wir hatten so eine WG in Stuttgart-West, wo so das Headquarter für Southside Rockers war. Und da haben wir so gehaust zwischen drei bis acht äh, B-Boys in der Bude mhm. und haben den Typen zu uns eingeladen, haben gesagt, ey, pass auf, äh, es war ja damals diese Sellout-Zeit. Ne, so, äh, für uns war klar, wir werden uns ein bisschen verbiegen, wenn wir das machen. Und dann haben wir dem aber mal so mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gedrückt und haben gesagt, wir machen das. Wenn wir die Texte selber schreiben, auch wenn die Gruppen schlecht waren, <lacht> wenn wir Bestimmungsrechte an der Musik haben und so weiter, um in diesem kommerziellen Weg stattzufinden und so wie bei MTV und alles Mögliche. Und dann haben wir das gemacht und dann ging das extrem durch die Decke. Auf jeden ne? Fall. Und, äh, war eine knallharte, aber geniale Zeit für zwei, ja, drei Jahre lang. Ja, ja. ja, das war ja auch die Zeit... Äh es gab so wenig Crews, die bekannt waren, also gerade Breakdance-Crews und äh, ihr habt halt zu den Top 2 gehört. Die ja, dann mit halt, Flight Step waren wir auf jeden Fall. Genau, so ihr habt zu den Top 2 gehört und ihr hattet dann auch Sponsoren-Deals und so Sachen. Ich meine, ihr habt Klamotten bekommen und man, man hat auch so Werbung von euch gesehen. Das war halt so, ihr wart so die ersten B-Boy-Superstars-mäßig. Das, das war so ein bisschen wie Rocksteady Crew und New York City Breakers ja. in, den, in den 80ern. Ne? Okay. Äh, zehn Jahre später. Ja, ne? 15 Jahre später. Ja, und das Geile äh, ist, das Interessante ist, gerade bei euch, mein Rock On war ja auch, ist, das Video ist, glaube ich, in New York gedreht worden. Ja, ey, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das abging. Die so, ja, dies, das. Äh, den Song, wir haben ja erst was mit Freundeskreis produziert, zumindest mit, äh, mit Tommy Wittinger und DJ Friction. Mhm. Äh, was dann leider nicht ganz unsere Richtung war, weil es so ein bisschen äh, Afrika Bambata in diese Elektro-Schiene ging. War nicht ganz unser Ding. Da haben wir selber entschieden, was zu machen. Mhm. Also wir haben auch mit Torch produziert, aber wir haben auch mit Pop-Produzenten produziert. Die, und der Typ, der diesen Song produziert hat, war hier, äh, der hat äh, I'm a Scatman. Tony Kutura oder so, wie der. Ach, er hat den Song produziert. Tony Kutura hat den gemacht. Ja. Echt? Ja, äh, nicht, nicht Tony Catania, Tony Coutura, ja. der hat äh, Scatman auch produziert. Und wir haben ihm dieses Sample gebracht von Daisy Lady. Ja. Ne? Haben wir ihm gegeben und dann haben wir daraus den Track gebaut. Und die Plattenfirma war halt so, ja Jungs, hier, äh, ihr habt 100.000 D-Mark, was wollt ihr machen für Videodreh? Und wir ab nach New York. Und dann, zack, zwei, drei Tage später waren wir in New York, da haben wir ein paar Rocksteady Crew und so eine Nation-Leute angerufen, die haben auch noch ein paar heiße Spots gecheckt, da war Table mit dem Video und haben halt da ein geiles Video gedreht, äh, was unser Tribut eigentlich zu dieser Hip-Hop-Geschichte sein sollte, weil das halt in New York für uns entstanden ist. Und äh, das Lustigste war auch Curse, war auf einmal beim Videodreh, kam so Curse vorbeigelaufen ja. mit äh, Mathematics, so einem äh, amerikanischen krassen Rapper. Ja, man den kenne ich. War ein geiles Videodreh, äh, war ein geiles Video, ist gut durch die Decke gegangen. Und äh, wir waren auf einmal auf einem ganz anderen Film, auf einem ganz anderen Film. Ja, ja, es war echt krass. Ja, vor allem äh, wart ihr so die, für mich halt in meiner Wahrnehmung, 
wart ihr halt auch die, die connected waren mit Leuten, gerade wie du gesagt hast, Rocksteady oder Leuten von Ted's Crew zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie um, um wenn es um jetzt Graffiti geht, ihr wart halt irgendwie, ja, connected einfach. Ja, wir waren ja schon ein paar Jahre früher da. Ja, ja das ist also war das erste Mal 95 in New York und gerade durch dieses, dass wir mit Leuten wie den Stiebers, Cora E., äh, Torch und so weiter aufgewachsen sind. Der kleine MC René. Äh, ein sehr kleiner Pegel damals noch und man hatte halt die Connections. Ja, ja. Also unsere Idole haben wir meistens schon kennengelernt. Schon ja, davor. Äh, und äh, du warst dabei, als Fenster zum Hof von den Stiebers äh, aufgenommen worden ist im Kinderzimmer, stimmt das? Ja, ich war ein kleiner Stinker, die hatten ihr Kinderzimmer mit Doppelschockbett, die zwei Jungs, ne? und da haben die halt äh, die Samples und gedickt und es hat halt auch Ewigkeiten gedauert, ne? bis du vorne entstanden bist, also nicht wie heute, dass du im Studio gehst und zap, zap, ist alles fertig, äh, hat Ewigkeiten gedauert und ich war immer wieder da vor Ort, ne? und, äh, waren ja meine Jungs, wir waren in derselben Graffiti-Crew. Ne? Ich war der Kleinste von denen. Mhm. Äh, vielleicht haben die mich manchmal auch gar nicht wahrgenommen, weil ich habe einfach nur Job an der Scheibe immer gesehen von irgendwelchen Skippen gemacht ne? oder habe die genervt. Ähm, ja, war eine geile Zeit auf jeden Fall. Legendäres Album. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall legendäres Album. Gerade für mich, also ich bin 84er Generation, also 84 geboren und das ist ja eins der prägenden Rap-Alben in meiner Jugend gewesen. So. Ich fand auch schade, dass sie nie weiter, weitere Sachen gemacht haben. Ja, so. ja und nein. Weil ich glaube, dadurch ja. haben die so einen Legendenstatus. So. Die, das, die haben die so irgendwie so zementiert. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es war trotzdem Marshall und Mar und Luxus Chris. Ja. Da, da hätte schon noch einiges mehr gehen können. Ja. Meiner Meinung nach. Ja, ja. Krass, Mann. Ja, und äh, Mart äh, Martin hat den Store, Martin? oder? Martin hat The Flame, einen Shop und ich glaube, Chrissy ist heutzutage Architekt. Die machen immer noch Sachen. Ne? Die machen, sind immer noch auf Events oder treten hier und da mal wieder auf. So. Ja, ja. Ähm, geile Dudes auf jeden Fall. Ja. Und jetzt muss ich dir eine unangenehme Frage stellen, weil ihr wart ja yes. auch connected mit Zulu Nation. Yes. W was machen wir jetzt mit Bambata? Glauben wir dran? Glauben wir nicht dran? Ist, es, ist da was dran? Oh, da sind einige krasse Vorfälle. Ist ja nicht nur Bambata. Cradlex hängt ja auch mittendrin in so, so einem Verfahren. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, man weiß es nicht, ne? sind jetzt auch nicht, ich war ein junger Stinker, so, ich habe Zulu Nation gesehen, ich habe ein paar andere komische Sachen auch gesehen, äh, jetzt nicht in der Richtung, aber die mir nicht ganz gepasst haben. Mhm. Ähm, für mich damals, das Konzept war geil, es war einfach nicht übertragbar für Deutschland, weil es um ganz andere Dinge ging, um die Straßensachen, die in New York passiert sind, mehr oder weniger. Ja, ähm, ja. Prinzip Zulu halte ich für cool, ne, um ehrlich zu sein. Ähm, aber was soll ich dazu sagen? Ne? Ja, ja. Jetzt, das ist, keine ja. ist ein Schocker auf jeden Fall. Ja, voll. Voll ist echt ein Schocker. Ich habe halt auch, ich habe es jetzt irgendwie mehrere Gäste, die ich hatte auch gefragt, so was, so, wie, wie soll ich das machen? Ich will ihn ja nicht canceln. So Planet Rock will ich mir ja trotzdem anhören. So. Ja, wir müssen halt auch immer unterscheiden zwischen der Kunst und die Person, die die Kunst gemacht hat. Also, ich meine, Bill Cosby. Ja, dann genau. hat unsere Jugend geprägt und ja. jetzt im Nachhinein äh, Vorteil zu solchen Sachen. Äh, da geht es ja auch die Kehle hoch. A. Kelly ist noch viel schlimmer. Ne? Ja, ja, voll, auch voll. Meine, mein, mein jugendliches Dasein und das erste, die ersten Romanzen mit den Ladies geprägt. Und jetzt nach der Doku, die ich da gesehen habe, äh, musste den Song nur anmachen und ich schalte sofort aus, weil ja. es einfach nicht mehr 
nicht mehr klar geht mit meinem Gewissen. Ich, ich glaube halt einfach nur, das liegt glaube ich daran, weil, weil R. Kelly einfach expliziter war, auch in seinen Texten. In den Texten ging es ja oft mal um hier Bump and Grind und du weißt, hier so ein bisschen ja, da so. Das Verrückte war ja dann in den Dokus, als die Textzeilen aufgelegt haben. Ja. Ne, so über Alia und was für sich war von. Mein Gott, wir waren alle verknallten Alia, als wir jung waren. Ne? So, ich habe sogar ein Alia-Tattoo. Ähm, echt, stimmt. Und, und, und dann sowas zu hören, äh, äh, war ein Schocker. Ne? Das ist einfach ein Schocker. Und das ist genauso ein Schocker über Africa Bombata, über Crazy Legs. Und äh, wer weiß, wer nicht noch alles in irgendwelche solche komischen Situationen geraten. Ja, ja. Stecken hat. Ja. Ja. Mir ist halt aufgefallen, also jetzt mal um, um wieder so weg von diesem Thema zu kommen. Ja, lass, lass es da einen schnellen Bogen rum machen. <lacht> <lacht> ähm, mir ist irgendwie aufgefallen, du, der Vergleich, ich weiß nicht, ob der für dich okay ist. Ähm, in den USA gab es so die Ted Screw und vom Style oder diesen Spirit, also eher den Spirit, weniger den Style, den repräsentierst du meiner Meinung nach. So als Graffiti-Writer, aber auch als Tattoo-Artist? Ah, vergleichen, äh, klar, Tetsu, es gibt so viele, die uns inspiriert haben. Eidelberg war sehr New York inspiriert. Ob das Musik war, ne, von Primo Beats oder ja, ja. Äh, die Rap-Dings, waren wir sehr New York orientated oder ja. ne, so. Der Spirit kam von da, ne, wir haben Break-mäßig oder Graffiti-mäßig sehr viel nach New York geschaut, das Weiteren waren sehr viele Amerikaner stationiert in Heidelberg. Ja, ähm, der Spirit ist bestimmt da drin und ich hoffe aber, wir haben unser eigenes Ding mittlerweile Safe. gemacht. Ne? Auf jeden so. Fall. Äh, ja, aber du fühlst bestimmt Spirit von äh, FC Crew, Ted's Crew, äh, TDS und so weiter. Das, das, ja. das spürst du bestimmt bei ja. den Sachen, die gerade TPM The Funkmaster ja, gemacht haben. Ja, das stimmt, TPM, The Funk Masters. Ähm, wo wir gerade beim Thema Graffiti sind, kannst du dich noch an deine Anfangszeiten erinnern, als irgendwie, als es darum ging, Dosen zu racken und so, oder Dosen irgendwie zu besorgen, die dann auch noch so eine ganz komische Farbe hatten? Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich, Dosen waren katastrophal scheiße damals. <lacht> ähm. Als erstes haben wir in damals, ich glaube, es war ein Fedesladen oder so, haben wir diese ganz kleinen Spudos für Modell geklaut. Ne? Dann kurz ein, zwei Tags machen. Krass. Ähm, so Dinge haben wir geklaut. Ich bin sehr früh beim Clown erwischt worden. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter. Ich bin 13, 14 oder Aber irgendwas. So. In dem Alter erwischt worden, dann fiel es mir sehr schwer, weil es mir, meine Eltern mussten mich an der Polizeistation abholen und so. Es hat mir sehr leid getan für meine Eltern. Ich habe auch geheult wie ein Schoß. Es kommt nie wieder vor. Und äh, ja, ähm, ja, zum Glück, wir hatten, ich muss sagen, wir hatten eine Jugendleiterin, die Judith, unser Jugendhaus hieß Harlem im Stadtteil Emmertsgrund, die hat uns sehr unterstützt, die hat uns Dosen besorgt, die hat uns Wände besorgt, Geil. wir hatten Turntables da, die hat uns Geld gegeben, was wir Platten kaufen konnten. Äh, ohne sie wäre der Teil von Point Blank Breakers oder den Software Rockers, äh, die da in diesem Stadtteil aufgewachsen sind. Und wir waren eine riesige, riesige Hochhaussiedlung, wo ca. 11.000 Menschen gelebt haben außerhalb von Heidelberg, nennt sich Amazgrund, heute bekannt durch Gurdo, Gurdo der Rapper, ja, natürlich kommt stimmt. Dort, äh, war abseits von Heidelberg auf einem Berg, da ist ein Bus eine halbe Stunde, eine Stunde mal hochgefahren, ähm, war ein anderer Lifestyle als Heidelberg Innenstadt, ne? auch äh, später mit Gangs und was weiß ich was, 
Und äh, da sind wir aber sehr gefördert worden mit Hip-Hop durch diese Jugendleiterin. Da gab es auch kleinere Jams, Leute wie Storm und Swift waren dort zum Trainieren. Ja. Und äh, ja, das war der Spirit im Stadtteil auf jeden Fall. Jeder hatte seinen Tag. Jeder Jugendliche hatte getaggt. Oh, sorry. Sorry, ich muss gerade ja, ja. Ähm, ja, äh, bei mir auch, allerdings viele Jahre später, aber das war das Einzige, was ich halt gemacht habe. Ich habe halt getaggt und ich war einmal beim Fillen dabei. So, und das war's. Hm. Ansonsten war es das mit meinem Graffiti. Ich bin da nicht so fit darin gewesen. Weil jeder hat sein eigenes Ding gefunden. Ne? Weil früher war das ja auch noch, dass du das alles ausprobiert hast, weil du es für ein Element gehalten hast. Ne? Also dieses ganze Ding durch diese Filme wie Pete Street, hast du gesagt, das ist ein Ding. Heute denke ich über Hip-Hop ganz anders. Ne? Ich glaube, dass viele Sachen vielleicht auch gar nicht zusammengehören oder dass sie einfach damals auf ein und denselben Partys stattgefunden haben. Ja. Weißt du, weil viele, wenn ich jetzt viele Writer, die ich kenne aus New York, die in den 70ern gemalt haben oder so, die haben wenig mit Hip-Hop am Hut, die haben Scene. eher Metal, Rock oder Punk gehört. Scene, oder? Ne? Solche Musiksachen. Und äh, es, es ist äh, ja, durch, das, durch das Ding gekommen. Ja. Ne? Genauso mit Breakdown. Es gibt auch, glaube ich, irgendwie so ein ganz bekanntes Interview von Scene, wie er dann auch irgendwie sagt, so er, er will nichts mit Hip-Hop zu tun haben, er ist Graffiti-Writer, fertig. So, weil er ja. hat ja gar keinen Rap gehört. So. Also das war... Ja, das kam alles erst später. Ne? Genau. Genau. Und ich frage mich auch, wer es zusammengebracht hat ne? oder diesen Begriff. Ich glaube, das ist so Spaßding-mäßig. Irgendjemand gefragt, wo, ja, wie nennt ihr das Ding? Ja. Der ist ja Hip-Hop. So. Und dadurch die Elemente zusammengekommen sind. Ja, ja kein Plan. Da gibt es ja auch so äh, Hip-Hop-Historiker, äh, die da wahrscheinlich mehr dazu sagen können. Aber ich, ja. ich glaube, ich meine, der Startschuss war ja diese bekannte Jam äh, 74. War doch diese bekannte Jam, oder? Liege ich da falsch? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also es gibt ja diesen einen Doku-Film, Rumble Kings. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Rumble Kings sagt ähm, nichts. Leider das nicht. ist ein Film über die Gangs in den 70ern äh, in New York. Black Space. Doch, habe ich gesehen, wo die ausgepeitscht werden. Und, und, und so in diesem ähm, dieser Initiationsritus, äh, Punching In und so. Genau, ja. Die, die ich glaube, es heißt Apache-Line. oder so. Ja, Apache-Line, exactly eine Line und ist verrügelt worden. Und da gab es ja, äh, sagt der Film Wanderers, was? Oder nee, Warriors? Warriors, ja klar. Bad Boy, come out and play. Da gibt es diese Geschichte, wo sich alle Gangs dann treffen mit diesem einen Typen und dann versuchen die Gangs untereinander so ein Peace-Ding und der wird dabei erschossen. Und dann müssen die flüchten durch alle. Und äh, sowas hat ja in Wirklichkeit stattgefunden. Es gab dieses eine Meeting, ich glaube, in der Bronx, wo, wo, sich, wo sich alle Gangs zusammen getroffen haben und diskutiert haben, wie das weitergehen soll. Und äh, ab dann war ja ein Peace-Ding da und die Zulu Nation wurde gegründet. Und ich glaube, in diesem Moment kann man so sagen, ist wahrscheinlich äh, Hip-Hop-Party und Dings zusammengetroffen. Aber frag mich nicht nach einer Jahreszeit. Ja. Ja, in diesem Film Rumble Kings äh, gibt es richtige Aufnahmen von ja. dem Ganzen. Ja, ähm, du bist ja Boah, ich bin gerade hier ein bisschen hin und her, weil mein Telefon die ganze Zeit hier irgendwie äh, habe ich es ausgeschaltet, aber es klingt, klingelt irgendwie trotzdem. Egal, wir machen weiter. Ähm, was mir aufgefallen ist bei dir, ist, du warst, du kommst aus der, aus der zweiten Hip-Hop-Generation Deutschlands, kann man sagen, und da, da kennt man so Charaktere, die sagen, keine Ahnung, früher war alles bessermäßig. 
Und du äh, machst mir eher den Eindruck, als würdest du offen sein für Neues, für die Entwicklung, für die Evolution, dass es äh, alles so sich ein bisschen ja, ver vergrößert oder die Trends. Ich kann, ich kann das halt nicht hören, dieses früher war alles besser. Ja. Also meistens Leute, die sich selber irgendwann rausgezogen haben aus der Szene ne, und dann halt denken, äh, dass früher alles besser war, aber das liegt wahrscheinlich an äh, Emotionen, die in der Jugend liegen, mhm. ne, dass für die früher alles besser war, für die jetzigen Leute ist wahrscheinlich jetzt alles besser, Natürlich. weil ihre Emotionen jetzt stattfinden. Ja. Und äh, ich komme aus der Generation, wo ich jemanden auf der Straße suchen musste, der Hip-Hop. Hast du jemanden mit äh, Adidas Superstars gesehen, hast du da aus für den Hip-Hop aus einem Klopfen an dem auf die Schulter und fragen den, ob da irgendwas mit Hip-Hop zu tun hat. Es war sehr schwer, äh, Leute, äh, die dasselbe äh, Gefühl haben, wie du zu treffen. Ja. Äh, Gems waren sehr klein und äh, es war ja nicht denkbar, dass es irgendwann mal so groß wird wie heute und dass wir äh, solche Rapper haben, die Millionäre sind, äh, B-Boys haben, die um die ganze Welt fliegen, Leute, die davon leben können und so weiter. Deswegen ist es für mich immer äh, schön, die Weiterentwicklung zu beobachten und zu sehen, was passiert. Bestimmt gibt es Dinge, die ich auch nicht geil finde, aber ich denke, Hip-Hop und im Allgemeinen ist auch natürlich immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Absolut. Ne? So. Absolut. Und, äh, deswegen, es entwickelt sich weiter und es ist toll und es ist immer schön neue und junge und Jetzt durch Instagram ist es ja noch so krass, dass du so krasse Talente aus der ganzen Welt innerhalb von Sekundenklick sehen kannst, was passiert. Und das ist geil, das ist einfach ja. der Hammer. Ja, ich finde es halt nämlich auch, auf der einen Seite finde ich es find find geil, sehr geil sogar, weil wenn man mhm. sich gerade äh, B-Boys anschaut heutzutage, Graffiti heutzutage, DJing heutzutage, aber auch das ganz normale Rappen heutzutage. Mhm. Früher äh, musste man sich das irgendwie hart erkämpfen und heutzutage ist das Gesetz so, die können alle rappen oder die können alle äh, richtig riden oder haben voll ja. krassen Skills, weil die halt irgendwie ganz andere Infos hatten. Früher musste man irgendwie sich Infos erhasseln. Und ja, wir haben für manche Infos ein Jahr gebraucht, ne, um die zu kriegen. Also, das war ein Kampf. Und dann gab es natürlich auch noch die Leute, die ihre Infos versteckt haben und nicht weitergegeben haben. Ja. Ja, und heute hast du halt durch, du bist, du bist schneller da, ne, schneller dabei oder ähm, Dafür ist die Masse heute viel größer. Ja, ja, und das ist geil. Du kannst um die ganze Welt fliegen. Du triffst überall Leute, die dein Spirit mit dir teilen werden. Ja, Mann. Das finde ich geil. Ich finde ich auch gut. Genial auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr gut. Bin ich Fan. Und du warst schon immer Weltenbummler, beziehungsweise durch Hip-Hop, äh, durch Graffiti, durch Breakdance hast du die ganze Welt bereisen können. Und ich habe auch gelesen oder gehört, dass du meine Zeit lang in Hongkong gelebt hast. Ich war in Hongkong, äh, ja, es war immer so Monatephasen, ne, aber ich war über mehrere Jahre immer mal zwei, drei Monate, dann wieder zurück, dann mal wieder zwei, drei Monate, dann, also nie so extrem am Stück so, es war arbeitstechnisch gesehen. Damals habe ich äh, für Brim gearbeitet, der hat die Klamotten von Stan Joe gemacht, FJ560. Konnte da, musste da halt in, in Hongkong immer äh, die komplette Kollektion abgeben und dann mit der Anissa alles durchgeben, was wir äh, von, ja, von der Bestickung bis zum Knopf, bis zum Reißverschluss bin ich dort alles durchgegangen, habe aber auch äh, in Hongkong war, in Hongkong auf B-Boy-Battles und habe da auch ein paar Bilder gemalt und so. Geil. Also war schon immer Teil davon, wenn du irgendwo warst, dass du da auch direkt Hip-Hop gemacht hast. 
Gab es da nicht hm. in Stuttgart äh, der Representer äh, von FJ560, Claudio, kann das sein? Äh, Warte, der war Spanier. Ich weiß. Du meinst Mauri. Mauri. Genau, Mauri. Richtig. Oh, ja. Ich, ich gehört, glaube ich, heute Mannheim ist, äh, hat er äh, den US-Shop. Ja, es gab halt, äh, das war die Verbindung, dass äh, Brim und die, die Amis halt in Stuttgart den Vertrieb für Europa gemacht haben. Ja. Dadurch ist die Verbindung zustande gekommen. Ich hatte Brim schon mal in New York getroffen. Wir haben uns hier äh, mehrmals auf Modemessen getroffen und dann bin ich da mit reingesprungen. Ja. Weil ich habe damals eine ne Crew gehabt und ich war halt mit Mauri im Kontakt und der hat uns dann halt mhm. einmal so ein Paket geschickt. Das war sehr geil. Also ich hatte FJ560 Shirts, Durags, äh, äh, Headbands. Ja, geil, ja. Und Hosen hatten wir auch. Diese FJ560 Hosen. War geil, Mann. War eine geile Zeit, Mann. Das Geilste, was sie hatten, war Lea, ja. Die gab es aber kaum. Ja, 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 ja. Die, die waren geil. Aber die ich kann waren... mir mal einen Moment erzählen. Ich war im Lager in Miami. Okay. Und da war eine Jacke für Big Pun. Mhm. Ne? In äh, Grau mit Navy Blau. Boah. Und diese Jacke, die hat Big Pun nicht gepasst. Die war einfach zu klein. Da stand zwar 3 oder 4 XL drin, aber die hat mir gepasst, ne? Und ich wollte diese Jacke klauen, ich schwöre. Ich habe es zum Glück nicht gemacht. Ich glaube, die hätten mir den Kopf abgeschnitten, aber die war so genial mit Ausbohren, hinten auf dem Ding und mir. Und die war so schwer, die Jacke, das war so ein 10 Kilo echtes Rindsleder. Geil. So, eine totale Jacke. Und dann habe ich die Jacke immer im Lager angezogen, habe ich gefühlt wie Big Bang, bin ich da durchs Lager gelaufen. Stark, Mann. Das ist geil. Ähm, hast du, warst du eigentlich damals noch im ersten äh, Laden von Fat Joe? Ich war im ersten Laden, ja, in äh, 560, so hieß ja auch der Laden. Ich glaub, ne? so nee, Halftime hieß der Laden, ne? war auf der 560. Straße. Ja. ja, damals bin ich gekommen in den Laden, ich war zur Zulu in der Bursui da und wollte Brim mein Blackbook zeigen, aber er hat so ein bisschen so, naja, so, hatte keinen Bock auf Fans gehabt, hat dreimal durchgeblättert so und auf die Art und Weise, ey, kauf mal einen Pulli, und dann hab ich mir mhm. einen Pulli gekauft. So. <lacht> okay. Ja, krass. Aber du hast jetzt nicht irgendwie Fat Joe gesehen oder sowas oder Big Punk. Ich habe Fat Joe ein paar Mal getroffen. Bester Mann. Äh, ja, war jetzt aber, ist jetzt nicht so, dass er mich erkennen würde. Oder ja, was ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst, ja. So, man hat sich ein paar Mal gesehen, aber äh, das war's dann noch. Ja, ja man, wie siehst Vor allem du ist es ja noch so, bei den Ami-Rappers, gerade damals, die haben alle ihre Klicken da. Fat Joe hat so ein Gefühl gehabt, da gab es Typen, die waren nur da, um ihm die Schnürsenkel richtig zu machen und zu gucken, dass seine Caps sauber sind. Ja, ja. Sind wir 20 Jahren außen rum. Ne? Ja, Mann. Ja, Fat Joe hat dieses Mode-Game meiner Meinung, also dieses Hip-Hop-Urban-Mode-Game meiner Meinung nach cool verstanden, weil der ja auch äh, mit diesen Sneakers, der hat ja irgendwie diesen, kennst du die Geschichte von dem Typen, der gefeuert wurde bei Nike wegen Fat Joe? Ja, no, kenne ich nicht. Okay, es gibt nämlich so einige Air Force Ones Modelle mit Terror Squad Logo oder mit ja, das kenn ich, die kenne ich. Und ja. die haben auch Jordan Modelle gemacht äh, mit Terror Squad Logos, aber ja. der Typ, der das gemacht hat, der bei Nike gearbeitet hat, der hat das alles nur so mehr oder weniger ja, undercover mäßig. Undercover auf inoffiziellen Weg gemacht. Und dann ist es halt rausgekommen. Und der wurde dann halt gefeuert bei Nike. Und wenn man jetzt diese Air Force Ones irgendwie bei StockX haben will, Kostenvermögen. Verrückt. Ja, ja, das ist eh zu hart. Also, das Sneakers-Ding, ich war immer B-Boy, ne? für mich waren Sneakers zu tragen da und ich wusste, irgendwann sind die geschrottet. Ja. Meine Frau sammelt auch Jordans. Okay. Ja, und wir sind extra mal in L.A., äh, in Los Angeles, in diesen Flight Club da angegangen. Oh, Sie wollten, äh, war richtig krank. Und 
sieht ja total unscheinbar aus, der Laden. Ne? Ja, ja. Die Stuhl sind alle so in Folie einge, eingeschweißt. Und jedenfalls, sie guckt, um ihre Kollektion, um ihre, um ihre Kollektion zu gucken, was die so wert haben, gucken sich alle ihre Schuhe an, was die da gerade äh, gehandelt werden. Tun. Und ich gehe vorne, ist ein riesen Security, so Predator-Base, 2,50 Meter, ne, steht vor so einer, wie so einem Absperrding mit so einem roten Band vom Club, da waren Schuhe, die nicht eingeschweißt waren. Und dann gucke ich so und ich sehe so einen krassen Jordan Vierer in Grau, Wildleder, ich glaube, das ist so Cavs. Ja, ja, Kors, Kors, ja. Und ich sage zu dem Typ, ey, der ist brutal, zeig mal her, was kosten wir. Und der hebt so und der sagt so 12.000 Dollar. Ich bin vom Glauben auf. Ja, das ist verrückt. Das ist so was. Für einen verfickten Tonschuh, Alter, spinnt ihr. Ja. Ja, also ich verstehe das auch nicht mehr. Also ich bin da auch raus. Ich bin, ich mag auch Sneaker, ich bin, trage gerne ja. schöne Sneaker, die dann, was weiß ich, fresh sind. Aber früher war das irgendwie ein anderes Game. Man hat die halt getragen. Heute tragt man, tragt man die ja nicht mehr. Heute verkauft man die ja direkt weiter. Das ist ja irgendwie wie Bitcoin. Ja, ich merke das, ja, merk das auch wie bei Tattoo-Kunden. Manche nehmen das als Wertanlage. Ja, genau. Ja, die, die so mit Kryptowährungen umgehen, so kaufen die auch Sneakers, die denen gar nicht passen, aber die haben die als Wertanlage. Der, ja. der, wird noch steigen, der wird noch steigen im Preis. Ja. Aber dann diskutieren die mit mir und das Tattoo soll noch billiger werden. <lacht> <lacht> ja, 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 nee, hey, bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Ja, vor allem, ich weiß es nicht, ich hatte so das Gefühl, früher hat man halt irgendwie einen Sneaker gehabt und wenn der, wenn das halt ein fresher Sneaker war, dann musste er halt fresh bleiben. Und wenn er mal dreckig war, dann hast du dir Wege ausgedacht, wie du ihn sauber Zahnbürste. kriegst. Zahnbürste. Genau. Zahnbürste, Radiergummi. Zahnbürste, ne? Radiergummi und dann irgendwie mit weißer Farbe irgendwie. Und Farbe, ja genau. Cracks, Cracks wieder glauben, sauber kriegen. Richtig. Oder wir haben Puma Suede genommen und haben die in anderen Farben gefärbt, die es einfach nicht gab, damit die noch mehr Highlights haben. Geil. Ne? Geil, Mann. Ja, und du warst ja auch in diesem ähm, Customizing-Game sehr lang, Artistic World. Da war ich lang drin, ja. Ja, genau. Da hat ja eigentlich auch sehr viele, also amerikanische Größen haben auch deine, deine Shirts gerockt und so. Also das fand ich eine krasse Zeit. Alles. War, es, war sehr, es war eine sehr verrückte Zeit. Es war oft äh, so, dass äh, irgendwelche Tourmanager oder Manager angerufen haben, die gerade mit denen in Deutschland auf Tour waren. Wir waren ein heißes Ding. Und dann haben die gesagt, äh, Ding, äh, er hätte gern was für seine, für seine Show und so weiter. Da haben wir wirklich alle gemacht. Von Keith Murray bis Frank Warren, äh, Fat Joe, Snoop Dogg, Sachs, äh, alle möglichen haben was gemacht. Es war, es war crazy. Krass, krass. Ja, und dann hast du irgendwann mal mit Tattoos angefangen, oder? Dann, ja, früher habe ich schon mal so ein bisschen mit, mit, mit Tätowieren getestet. Es hat sehr lange gedauert. Ich mit Tattoos wirklich richtig angefangen Aber war halt auch so, weil das noch alles so im Rocker-Milieu äh, stattgefunden hat und sehr beherrscht wurde. Du konntest nicht einfach so laden aufmachen. Äh, da gab es Ärger. Und äh, ich denke durch gerade Fernsehserien und ich glaube am allermeisten durch Mr. Cartoon, ne, den mhm. ich erwähnen möchte, ne, hat das, glaube ich, den Weg auch noch mehr geöffnet für Hip-Hop selber. Und äh, dann bin ich irgendwann zum Tätowieren übergegangen. Heute mein Hauptbuch. Ja, krass. Ja, Mr. Cartoon, Stefano Riol, das sind ja so Namen, die. Legendär. Auf jeden Legendär. Fall. Ja. legendär. Nicht legendär. Ja, und du bist mittlerweile Fulltime-Tätowierer, machst aber immer noch Graffiti, soweit ich das sehe. Und Mal, soweit ich kann, gerade mit Kind ist gar nicht so einfach. Muss ich, ich verstehe viele Writer. Ich habe jetzt sehr spät Kind bekommen, erst vor zwei Jahren. Mein Sohn ist zwei Jahre alt. Mhm. Und äh, 
auf einmal gibt es keine Zeit mehr. Ja, ja. Kind ist das Allerwichtigste und du hast so das Gefühl, alles muss schneller gehen, weil du musst den noch sehen oder äh, musst deiner Frau das Leben ein bisschen erleichtern ne? oder du willst ihn ins Bett bringen so, und dadurch geht viel Zeit flöten und ich kann verstehen, dass viele Writer, Breaker äh, und so weiter irgendwann früh aufgehört haben, weil sie Familie gefunden haben, es hat denen ihre Zeit gefressen. Mhm. So geht es mir jetzt auch. Ne? Es ist nicht mehr einfach zu sagen, äh, ich gehe jetzt einfach ein Peace malen oder so. Ich denke, es kommt wieder, sobald er ein bisschen älter ist. So. Äh, sieht auch jetzt auf einmal sind alle Writer, die äh, 20 Jahre verschwunden waren, sind wieder da, weil die Kids wahrscheinlich raus sind aus dem Haus und alle Oldschool-Legenden malen wieder oder machen auch wieder Musik. Ne? Und äh, ich mein Bestes zu geben mit dem. Geil, Mann. Geil, Mann. Äh, ja, und du hast ja auch, was, was Tattoos angeht, hast du auch so ein eigenen Style entwickelt, kann man denn sagen, oder beziehungsweise äh, du hast diesen Graffiti-Style. Ja, Mix zwischen Chicano, Graffiti, aber ich mag zum Beispiel auch Tiere ganz gern. Ich mag ja. gerne Löwen, Tiger ja. und so weiter. Das ist so ein, so, ein, so ein Mix, aber viele kommen schon wegen diesem Chicano Graffiti-Ding. Und äh, ich habe das Glück, dass ich äh, viele Kunden habe, die genau was wollen in meinem Stil. Geil, Mann. Geil, Mann. Sehr gut. Lass uns mal so ein bisschen äh, über die Vergangenheit reden, beziehungsweise eine ganz bestimmte Zeit, äh, die ich nicht miterlebt habe, aber von der ich so immer höre. Äh, und zwar war das so die Interrail-Ticket-Zeit, diese Jam-Zeit. Kurz vor der Golden Era, ne? Ja. Also bei mir, das ich weiß nicht in welchem Jahr, 92, 93, bin ich das erste Mal mit Interrail gefahren, mit Storm, Swift, Speedy. Die haben eine Streetside-Tour gemacht, wo wir B-Boy-mäßig, wir haben dieses Ticket damals gekauft, ich weiß nicht mehr wie viel, 300 Mark oder irgendwas, und da konntest du den ganzen Monat jeden Zug nehmen, den du wolltest. Und dann sind wir zum Beispiel, MC René war auch noch dabei, er hat gefreestylt mit auf der Straße, und dann waren wir halt vier, fünf B-Boys, und wir sind zum Beispiel nach Sylt gefahren und haben da auf der Straße getanzt, äh, haben uns einen Zug rausgesucht, der nachts äh, sehr lange zum Beispiel von Sylt nach München fährt, in dem wir pennen konnten. Damals konntest du im Zug noch die Sitze zusammenziehen, konntest Betten draus machen und haben dann da gepennt und sind dann am nächsten Tag in München gewesen, haben da wieder auf der Straße getanzt und dann sind wir von München nach Hamburg, haben da ein paar Tage bei äh, Sonny gepennt zum Beispiel und so ging es halt ganz und haben so Geld auf der Straße verdient und äh, B-Boys und Hip-Hop und Jams und alles Mögliche, was zwischendrin war, mitgenommen. Ja, das war, war, war sehr genial. Es gab auch viele, die das äh, europaweit gemacht haben. Ich glaube, es gab auch das Europa-Ticket. Mhm. Das habe ich leider nie gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich war noch sehr jung. Ähm, aber deutschlandweit habe ich sehr gut. Ja. Ja, und in späteren Jahren gab es ja dann das berühmte Wochenende. Hey, das gibt's doch nicht. Ich habe doch mein Mach Handy ausgeschaltet die ganze Zeit. I'm sorry. Äh, alles, alles easy. Und dann ja. haben wir, kam ja das Wochenendticket und das war ja, glaube ich, für jeden Jam-Besucher das Highlight, ne, dass man ja. das Wochenendticket hatte. Ja. Die Wochenendticket-Zeiten, die habe ich mitbekommen. So, ja. Aber Interrail war, war irgendwie zu spät. Wochenendticket haben wir nämlich auch immer genutzt, um auf den Jam nach Stuttgart zu fahren oder sonst irgendwie hin. Du bist ich ja habe ja selbst noch Wochenendticket-Zeiten gemacht, nachdem es mit Southside Rockers vorbei war. Bin ich immer noch auf Jams gefahren mit anderen Wochenendticket-mäßig. Sind wir zum Beispiel nach Hamburg, von Stuttgart nach Hamburg, waren wir zwölf Stunden unterwegs, sind auf das Event gegangen, haben das Event gewonnen, sind danach im Club in Hamburg 
und dann wieder direkt zurück zwölf Stunden. Krass. Ich weiß gar nicht, du bist ja aus, aus, aus Heidelberg oder in Heidelberg aufgewachsen, ursprünglich aus Halle an der Saale, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, geboren, ja. Genau. Und bin aber so 94, 95 dann nach Stuttgart gegangen. Okay. In den Drehungen. Krass. Bin dann hier Teil der Kolchose geworden. War dann mit solchen Leuten unterwegs. War zum Beispiel bei der ersten großen Kolchosen-Tournee dabei. Mit äh, Freundeskreis hatten gerade ihren ersten Hit draußen. Anna war dick. Afrock war dabei. Massive Töne. Southside Rockers. Wir waren, glaube ich, 30 Mann verteilt in zwei Tourbussen durch Deutschland getourt. Ey, es war die Quadratur des Kreises-Tour und ich war in Friedrichshafen, in Fischbach, im Bahnhof Fischbach. Das war mein erstes Konzert. Krass, da war ich 13 krass. oder so. Ich erinnere da sind mich. Wir dabei, das war geil. Krass. Boah, du hättest aber nie in diese Busse einsteigen wollen, weil da hat es in den Bussen, Alter. da war alles zu spät. Es gab ja meistens die Location, war noch ziemlich abgepackt zu dem Zeitpunkt. Ja. Ne? Meistens bist du ja, hast die Show gemacht, die ist so best, und dann sind die meisten, weil es nur ein, zwei Duschen gab, es hätten stundenlang gedauert, hätten alle 30, 40 Mal geduscht, mhm. sind die meisten ungeduscht in den Bus eingestiegen, ne? dann am nächsten Morgen in der nächsten Location aufgewacht und man hat erst da geduscht. In den Bussen hat es gestunken, Alter. Krass. Das war wie so eine Sardine, Sardinenbox wahrscheinlich. Krass. Ich, ich erinnere mich, das war eine Band, äh, war eine Band, DJ Friction, wen, äh, kann es sein, dass Afrop auch dabei war? Afrop war dabei, Massive war dabei, Stimmt. ich glaube, die Krähen waren noch dabei, noch so ein paar andere Stuttgarter Jungs. Ja, äh, ja und wir Breaker. Wir waren auf jeden Fall ein Riesenhaus. Geil, Mann. Ja, schöne Zeiten auf jeden Fall. Ähm, wie ist es denn mit Heidelberg? Ihr habt ja eine gewisse Nähe zu ähm, Frankreich gehabt. Waren da Connections? Ja, Torch, seine Cousins kamen neu aus Frankreich. Ah, Viele, ne? Okay. So, dadurch kam auch Motu und sowas. Und äh, ich Kontakt gab es mit Saint-Cynique. Äh, ich glaube, es war aber französische Schweiz, aber viele Rapper aus, aus Straßburg. Damals hatte ich nicht so die Connection, aber ich war äh, zum Beispiel auch mal mit IM abgehangen. Also äh, ganz viel. So. Und wenn ich dann später wusste, so fünf Jahre später, krass, das ist IM. Ah. Ja. So, ja. Krass, so. Die waren da oder viele Leute waren auch auf den Hauspartys bei Torch, die später große Acts in ganz anderen Ländern waren, DJ Cutkiller. Und, Krass, äh, ich ich habe aber gar nicht realisiert, wer die sind. Ja, ja ich weiß, also gerade was Torch angeht, ich bin Italiener und Torch war auch connected mit ESA, El Presidente. Genau, ja, den kenne ich auch. Ja. Genau, und ESA ist ja so eine italienische Legende, so Gente Guasta ist eine der ersten äh, italienischen Hip-Hop-Gruppen so und da war er halt Teil davon und, und die, die Connection fand ich halt immer spannend. So. Darf, ich, darf ich dir die größte, den größten King für mich aus Italien erzählen? Ge gerne. So, next, so one. Next, one. next One. Next One, next one Maurizio. Ja. Legende. Äh, Legende der Typ. Legende. Ja. Wir haben so, jetzt erzähle ich dir eine Story, das war so um boah, Ende der 90er. Ne? Äh, sollte ich mit Maurizio für die Klamottenmarke Red Rum und Notorious, mhm. waren so Ableger von Medic Closing Line, mhm. sollte ich nach Las Vegas gehen und Hip-Hop-Klamotten verteilen ne? okay. und Fotos mit Stars machen. Ne? Mhm. Und man sagte mir, ey, treff dich mit Maurizio. Ich so, ey, geil, Maurizio, Rocksteady, cool, wir kennen uns, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Äh, ich fliege mit ihm zusammen dahin. Dann treffen wir uns in Frankfurt am Flughafen. Mhm. Ne? 
Und Maurizio hatte gerade telefoniert mit so einem alten Handyknochen ne? und sagte, hey, dies, das. Weißt du, wer mich gerade angerufen hat? Ich sag, ja, sag mal. Und er sagt, ja, das war Mo's Death. <lacht> und Mo's Death hat gerade mit, mit seinem Sohn meine Breaker-Videos äh, angeschaut und hat mir gesagt, ich wäre der Größte. Und ich denke so, boah, du bist ganz schön Angeber. Ja, voll, voll. Jetzt fliegen, jetzt fliegen wir darüber nach Las Vegas. Und jetzt gehen wir, ich schiebe jetzt meinen Flug und alles beiseite, jetzt gehen wir auf diese Modemesse. Und wir laufen auf dieser Modemesse und den ersten Stand, den wir sehen, gibt Rakim, der Rapper Rakim, The God, weißt du, gibt gerade Autogramm-Session, er unterbricht seine Autogramm-Session und schreit so, Maurizio, der King of Italy und unterbrecht seine Session, um mit ihm zu chillen, dies und das. Und für mich war Rakim, ich habe immer gedacht, er ist so riesengroß, ne? er war ganz klein, weißt du, aber genauso ein wie Rakim, mit Rakim gechillt. Wir gehen weiter, dasselbe mit DJ Premier, mit Method Man, mit äh, Black Eyed Peas, mit Alan Cool J. Wir haben nur solche Leute getroffen, das ganze Wochenende. Ne? Wir sind auf einer Party. Neben mir, äh, Run DMC, Dennis Soul, Tony Touch, Kid Capri hat aufgelegt. Ich so zwischen die Jungs, Maurizio mit denen am Feiern. Ich hab mich nicht getraut, überhaupt mit denen zu reden, weil das so meine riesen Kohle war. Ja, ja. Und dann kam der geilste Move ever, ne, Maurizio. Er ist immer morgens aufgestanden, aus dem Bett gesprungen, erstmal Sneakers angezogen und gebreakt im Zimmer. Ne? Und er, damals waren diese Plastik-Hosen äh, Plastik, äh, gerade und er so unterhemd, seine Dings, Achselhahn an mir so hervorgeschoben, <lacht> Durek auch, ne? wir laufen so mit die Modemesse und da läuft äh, Lisa Left I Love oh, TLC. Ne? Krank. Die steht da ganz allein, es ist kein Mensch da, es ist kurz vor Ende von der, von der Fashion Show, sie steht da ganz allein da und Maurizio rennt zu mir hin und baggert sie an, ne? er textet sie voll zu ne? und sie hat keinen Bock auf ihn. Und guckt so mich an und äh, fragt mich so, wo ich herkomme. Ich so, ja, ich komme aus Deutschland. Und die so, eins, zwei, drei, lass uns essen gehen. Und die so, voll <lacht> Ich hab mal geschaut, der Maurizio war auf jeden Fall crazy Zeit. Krass, ja, aber können wir das zeitlich einordnen? Das war äh, wahrscheinlich 96, 95 oder davor? Naja, ich glaube ein bisschen später, Ende der 90er. Ende der 90er. Mal überlegen. Wann ist ich weiß jetzt nicht, wann sie gestorben ist. Es muss so ein, zwei Jahre vor ihrem Tod gewesen sein. Ich, ich, genau ich muss das googeln. Left Eye, Lisa, Left Eye Lopez. Lisa Lopez. Sie ist gestorben? 2002, krass. Ja, deswegen, ich denke, es war 99 oder 2000. Krass, heftig. Heftig. Aber geile Story auf jeden Fall. Ja, und er ist für mich der King of Italy. Ja, der ist auf jeden Fall, äh, was, was B-Boying angeht, ist er schon legendär. Ja. Was Rapman geht, gibt's, da haben wir ein paar andere äh, Legenden. Ähm, da kenne kenn ich mich nicht so aus. Alles gut, alles gut. Aber er ist auf jeden Fall ein, ein, wie sagt man, ein Pfeiler der italienischen Hip-Hop-Geschichte. so Definitiv. Und auch so unser Aushängeschild jahrelang gewesen. Weil das war so der Einzige, der so weltweit halt irgendwie Bekanntheit. Man sagt, ja, man sagt er, er hat das Breaken zurück nach New York gebracht. Ne, weil er ist damals in New York geblieben, alle Breaker waren ja schon weg Fenster, hatte keiner mehr was gemacht. Und es gibt legendäre Stories, dass äh, Mauritius in den Clubs, zwar war er dieses Hip-Hop-Tanzen in, NC Hammer-mäßig und so, mhm. und dass Mauritius da drin Clubs zerstört hatte und die ganzen großen Rapper ihn danach immer so gefeiert haben, dass er an seinen Tisch geholt hat, 
Und dadurch sollte er alle so, äh, kennt, kennt er alle so. Krass. Das ist die Story, die ich gehört habe. Dadurch haben viele Amis wieder angefangen zu breaken, dadurch, dass man so in New York blieben. Heftig. Überkrass. Hey, was das Thema Zukunft angeht, gibt es da irgendwelche Pläne, irgendwas, wo du schon mal spoilern willst, was vielleicht Projekte oder ich weiß nicht. Nicht wirklich, ich bin, ich bin ja immer am Machen, immer am Tun, Tätowieren wird bleiben. Ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist und wir wieder anständig loslegen können. Ja, Mann. Äh, an sich, ich male viele Aufträge, ich mache Leinwände, ich hoffe, dass ich bald mal eine Ausstellung habe. Hm. Ne, mit, meinen, mit meinen Bildern, äh, Graffiti-Crew, The Funkmasters, gibt es äh, die neue Generation, die hält uns am Leben und äh, man wird immer wieder gezwungen, mit den Jungen äh, mal wieder was zu machen. Ne, da, da sind wir am Start auf jeden Fall. Äh, sonst kann ich dir nicht viel, viel weiteres erzählen in dem Sinne. Okay. Und der, Rest, der Rest ist die Jugend. Ne? Und äh, auf was ich gerade zu so meinem Manko ist, äh, ich, mir, mir fehlt in Deutschrap jetzt vor allem gerade in dieser jetzigen Generation fehlt mir der äh, neue Sagen wir mal, der J. Cole oder der Kendrick Lamar ist Deutscher. Ja, der Conscious fehlt mir so. Ne? Egal wie geil das Gefeier Rap war und wie geil Gangster Rap war, die Authentizität haben wir gesehen, dass sie da ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt der Erste mit richtig schlauen und äh, aber ein junger Du. Ne? Ja, also ich ja. rede nicht von einem ne, ein Semi Deluxe, der jetzt Conscious oder äh, ne, alle in allen Ehren sind äh, unsere Godfathers, die Jungs, ne? aber es fehlt der junge Typ, ne? der den Leuten die, die Augen öffnet. Ne? Und äh, der fehlt und dem würde ich sehr gerne unterstützen, egal mit was, ne? wenn es denjenigen geben. Ne? Ja, ja. Würde ich mich freuen. Ja, also wer, wer da vielleicht hinkommen würde, äh, wäre vielleicht ein OG Kimo, der wird ja oft genannt. So als ja, OG, Kimo, OG Kimo auf jeden Fall krass. Ne? Ich denke auch Megalo ist, ist, ist ja, krass. Auch. Ja. Aber ich, ich meine so richtig jung, weißt du, ja. und, äh, ich meine, mein Lieblingsalbum und mein absoluter Favorite MC war Nas und äh, der hat Elmedic einfach mal 16, 17 geschrieben. Ja, stimmt, stimmt. Wo ist der erste junge Typ, ne, der, der das alles miterlebt, was draußen passiert? Und wir sehen vieles jetzt, die Augen werden uns geöffnet durch Corona äh, mit, mit vielen Sachen, was draußen in der Welt passiert. Wo ist der erste, der auch mal die Ketten zur Seite nimmt und äh, die Jugend, die Jugend braucht den, diesen jungen Typen, ja. der, der, der die leiten, nicht leiten soll, aber den die Augen noch mehr öffnet. Ja, Augen den, öffnet den, und vielleicht auch Hoffnung gibt. Genau, Hoffnung fehlt auch noch. Ne? Ja. Und äh, Hoffnung für viele, ne? die äh, es schulemäßig auch nicht ganz packen ne? oder das Schulsystem, weiß ich nicht mehr, ob das so relevant ist in der jetzigen Zeit. Mhm. Ne? Und äh, wenn ich mich mit den jungen Kids unterhalte, ist viel das Gefühl, dass sie Fegeleien, nicht im bösen Sinne, ne, so, sie werden gern, äh, die Grundbasis steht nicht mehr ganz da. Mhm, den Leuten die Wege öffnen, wir ja. brauchen äh, große Player in dem Game, die, äh, die für viele Türen öffnen. Ja, also oftmals finde ich, gerade was das Thema Türöffnen angeht und Möglichkeiten geben, wir müssen uns eigentlich bei unserem Jugendhaussystem in Deutschland äh, bedanken, weil aus den Jugendhäusern 
so viel entstanden ist, weil das ja so der Ort war, wo man connected hat, da konnte man breaken, da gab es vielleicht einen DJ, der irgendwie dj groove ja. gemacht hat oder sonst irgendwie was. Ja. So, das Aber jetzt auf einmal werden viele Jugendhäuser geschlossen. Ne? Ja, das ist oder, Kids, oder Kids gehen durchs Handy-Zeitalter nicht mehr so ins Jugendhaus wie wir. Ja. Ne? wir. Wir haben ja diesen Treffpunkt gebraucht, deswegen die Zeit hat sich verändert, es müssen Sachen entstehen ne? und äh, zum Beispiel äh, Props an 187 zum Beispiel, ne? also brutaler Gangster im Spiegelbild der Gesellschaft, ne? also, um nicht drüber zu reden, so ja, ja. brutal. Aber die Jungs schaffen, was man auch vergisst, die Jungs schaffen Jobs ne? mit ihren Klamottenlinien, mit ihren Tattoo-Shops. Ne? Ja. Sie geben Leute in ihrem Umfeld Jobs. Ne? Die, können, äh, die, die ernähren nun nicht nur sich als Rapper, sondern sie ernähren Leute außenrum. Ne? Mhm. Mhm. Für mehrere Familien. Ne? Und, äh, deswegen äh, da hoffe ich, dass viele Jungen nachkommen. Ne? Und äh, das weiter so gelebt wird. Ne? Absolut. Wen, wen ich jetzt auch äh, oft beobachtet habe, der so viel Jugendarbeit macht, äh, ist Sleepwalker und Mr. Schnabel. Die machen zusammen sehr, die sehr machen, viel. Die machen sehr viel, äh, auch mit der Hip-Hop Academy. Äh, was man auch nicht weiß, Sammy Deluxe hat einen Riesenverein, Crossover e.V. Mhm. Die machen große, sehr große Dinge für Kids. Ne? Und äh, mit dem Verein war ich auch schon vor einigen Jahren in Tourbussen und bin an Schulen gereist und so weiter. Da passieren viele Sachen. Äh, mir geht es ja nur um den Aspekt, sagen wir es mal so, mit Rap lässt sich Geld verdienen, mit Hip-Hop auch. Äh, viel wird aber sehr egoman gedacht und hey, man ja. bleibt in seiner Schachtel. Ne? Und äh, es wird Zeit, dass wir äh, nicht so Klamotten machen wie Louis Vuitton und all den Gucci, Mucci, dies und das Support und den Geld in Rachen stecken. Äh, es sollte wie früher sein, Rapper sollen ihre eigenen Klamotten machen. Ne, und dadurch entstehen dann wieder Jobs für Designer, die auch aus dem Hip-Hop kommen, ne, genau. die vielleicht weiter sind ne, und da einen Job jetzt als Designer haben. Ne, äh, Leute, die Vertrieb machen und so weiter, ne, größer gedacht. Ne, äh, ja, und ich hoffe, das entsteht und ich hoffe, das passiert. Ne. Ich, 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 will, ich hoffe das auch. Ich finde sowieso, diese High-Fashion-Era ist bald rum. Ich, ich hoffe, ich hoffe. Ich, also nichts dagegen, ne, so... <lacht> alles, alles cool, aber meiner Meinung nach stecken wir den falschen Leuten Geld in den Rachen, korrekt, ne, korrekt. die uns eigentlich gar nicht in diesen Klamotten sehen wollen. Ne? Genau, genau. Um mal, um, um mal ehrlich zu sein, wir brauchen nicht Bestandteil von denen zu sein. Wir sollten unsere eigene Dinge so und die Typen sollten ihre 600 Euro bei uns ausgeben. Genau, ne, für, ich mit. für Klamotten. Ich Oder mit. Zumindest denen ihre Kinder. Ja, ne? absolut. Ja, vor allem, wenn ich das so beobachte, ich will jetzt auch nicht so wie der alte, alte Mann sein, aber wenn ich das so beobachte, dass das jetzt irgendwie nicht mehr Nike so das Ziel ist oder nicht mehr irgendwie die freshen Pumas das Ziel sind oder ein fresher Reebok-Anzug oder sonst irgendwie was, sondern es muss halt jetzt Louis Vuitton, Gucci oder sonst irgendwie was sein. Balenciaga und so weiter. Ja, aber überlegt mal, wir könnten auch unsere eigenen Schuhe machen. Wir müssten auch nicht so einen Riesenkonzern wie Nike ne, ja, ihr, ja. Ihr, unser, unser Geld schenken. Ja. Also, so, was tun die denn für uns? Hast du von Nike jemals irgendein Jugendkultur-Event gesehen oder irgendwas, nicht. Ne? Ja. Äh, was nicht unbedingt nur zu ihrem Nutzen ist? So, äh, ich glaube, ja. gibt bestimmt von Adidas so ein paar Streetball-Turniere und was weiß ich was. Möchte ich jetzt nicht außer Fragen stellen, aber so dafür, dass unsere Kultur, die so krass supportet, kommt wenig zurück, muss ja, ich ehrlich voll, sagen. Voll. Stimmt schon. Und das ist eine berechtigte Kritik die, die mhm. auch äh, so ausgesprochen werden sollte, finde ich. Von dem her finde ich das äh, gut, gut, was du, dass du gerade das ansprichst. Weil im Endeffekt, Nike ist ein Riesenunternehmen, die haben Aktionäre. 
Und ja, warum, warum geht Aktionären so? Also von dem ich trage die Schuhe, ich trage die Schuhe auch gerne und so. Ich finde es nur wichtig, wir haben Speerspitzen, unsere Speerspitze ist Rap, ne? Und für mich ist Rap geiler als denn je, weil ich kann mir aussuchen, was ich hören will. Absolut. Ne? Viele Oldschooler sind da zu verbissen und zu verbittert und können nicht damit anfangen, was die jungen Leute zu sagen haben. Aber wir sollten denen zuhören. Da ist ein Spiegelbild der Gesellschaft drin. Ja. Ne? Klar wird vieles übertrieben, aber das war auch schon immer so. Mhm. Ne? Aber äh, ich kann vieles wiedererkennen. Ne? Und die sind unsere Speerspitze. Und äh, manche von denen äh, kommen finanziell auch in Ebenen, wo die... Wo die äh, wo die sehr hoch angesehen werden äh, und äh, die könnten Sachen gründen, die für viele Leute sorgen. Ich glaube, es gibt viel dieser Leute und ich glaube, das wird noch weiter so gehen. Ne? Und ich hoffe nur, dass dieses ganze Gucci Mucci und wir nicht den falschen Leuten zu Absolut. Äh, das, das wird einfach Zeit. Ja, es wird Zeit und es ist, ich hoffe, dass es so sein wird, weil ich man, man sieht ja, es ist im Umbruch alles. Wenn, wenn wir ja. uns das anschauen, gerade was, äh, was weiß ich, amerikanische Vorbilder angeht, äh, ein J. Cole, der jetzt ein Album rausbringt, äh, auf das ich mich übrigens sehr freue nächste Woche. Ja. Oder? Nächste Woche. Ja, echt nächste Woche, 17. Off-Season heißt das. Da freue ich mich sehr ja. drauf. Geil, Mann. J. Cole bringt es raus. Aber äh, gerade bei den Amis. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel dir die Entwicklung von Jay-Z anschaust, so, es gab so eine Zeit, da äh, der Jay-Z hat sich einfach so krass entwickelt und ist zu so einem Sprachrohr geworden auf der einen Seite, weil der ist halt auch so... Was auch businessmäßig tut, das sehen ja viele nicht. Ne? Er ja. baut in Brooklyn ein Stadion. Ne? Krank. Wie viele Jobs, viel Jobs macht er da klar ne? für ja. seine Community? Ja. Ja. Was, was, was er da so aufbaut. Ne? Ja, das sehen wir ja nicht. Und so sollte unsere Community auch werden. Ne? Wir sollten gucken, dass wir Leuten Jobs schaffen. Es muss ja nicht nur hip hopper sein. Es ist Familie, äh, Jugend. Ne? Wir müssen Jobs für die schaffen. Das ist Und, die, äh, weiter voran. Dieser Nipsey Hustle Spirit. Nipsey Hustle hat es richtig auf Ja, Mann. Wenn man, seine, wenn man mal eine Doku über ihn sieht, der hat alles auf den Punkt gebracht, was Tupac davor gesagt hat, hat er äh, in der Tat umgesetzt. So. Ja. Das ist der Wahnsinn. Okay. Ja. Und es geht ja auch um, wir be beschweren uns ja heutzutage äh, oft, dass es halt diesen Reichtum gibt, der über Generationen weitergegeben wird. Und ich glaube, durch, durch Hip-Hop haben wir es auch geschafft, diesen generationellen Reichtum zu erreichen. So wie zum Beispiel die Söhne von Diddy, denen geht's gut. Oder was weiß ich wie. So, äh, wenn wir es schaffen, aus dieser Hip-Hop-Kultur generationellen äh, Generationen übergreifenden Reichtum zu erschaffen, dann ist alles gut. Dann sind wir auf einem guten ja. Weg, glaube ich. Aber wir dürfen, wir dürfen auch nicht vergessen, dass Geld und Reichtum nicht alles ist. Absolut, definitiv. Das, 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 und das ist auch noch ein Manko, dass viele das denken von den Kids da draußen, wenn ich das nicht schaffe. Also ich höre sie oft, wie sie sich unterhalten, gerade 20-Jährige, die machen sich nur Gedanken, wer was und wie viel Geld verdient. So. Ja, aber äh, Herz und alles Mögliche ist, ist zehnmal mehr wert, gesunde Familie, Gesundheit und so weiter. Und wir dürfen nicht nur aufs Geld setzen. Es ist eh schon eine überdimensionale materielle Gesellschaft. Wir müssen, wir müssen ein bisschen umdenken und wir dürfen Leute auch nicht diskretieren, die einen anderen Job machen. In meiner Jugend war es auch geil, wenn du Bäcker warst oder wenn du Klar. Koch warst, war angesehen, wenn du ja. Feuerwehrmann warst. 
Und das ist ja alles jetzt weg, wenn du, wenn du jetzt Bäcker bist oder Koch oder so und du bist nicht der Star oder der Fernsehkoch, so, dann bist du eine sogenannte Niete. Das stimmt ja nicht. Ja, das ne? stimmt so. auch nicht. Das jeder, jeder muss Teil dieser Gesellschaft sein. So. Ja, das ist Quatsch. Es gibt tausend Dinge. Ich habe auch gute Vergleiche zum Beispiel. Ich habe einen Kuppe, der ist einen ganz anderen Weg gegangen. Ich bin sehr früh durch Hip-Hop und ich habe nur noch Hip-Hop gesehen. Ne? Und habe aber gestruggelt als Artist, bis ich 35 war, um eine Ebene zu finden, auf der ich konstant leben konnte, ohne äh, Kopffick zu haben, mhm. dass ich irgendwelche Rechnungen nicht zahlen kann oder so mies in der Kreide stehe und was weiß ich was. Ne? Und ich habe einen anderen Kumpel gehabt, der ist genau einen anderen Weg gegangen, der hat seine Ausbildung gemacht, ne? hat seinen festen Job gemacht, Lackiermeister, dies und das. Hat aber Hip-Hop-mäßig alles genauso gleich gelebt wie ich, aber hatte nie diese, diese Struggles. Ne? Mhm. Darf nicht vergessen, es gehen auch viele Künstler an der Psyche kaputt. Ja. An manchen Sachen nicht so funktioniert, vor allem finanziell, wenn du keine stabile Basis hast. Ja. Ja. Dass Schule auch noch wichtig ist, ne? auch wenn ich selber nicht so unbedingt an dieses Schulsystem glaube, denke ich, ist es ist wichtig, die Schule zu machen und eine Ausbildung zu machen und äh, trotzdem einen sicheren Weg zu gehen. Weil nicht jeder Künstler schafft es, äh, von der Kunst zu leben, ohne dass die Psyche kaputt geht. Ja. Ja. Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt und es hat ja auch schon zu, ja, das Leben des Künstlers, wir haben ja auch viele traurige Beispiele, wo, wo, wo Künstler auch an ihrer, ja, an ihrer brotlosen Kunst irgendwann mal selber so verrückt werden, sterben. in brotlosen Kunst, es gibt ja auch genügend erfolgreiche Künstler, die wirklich alles haben, ne? ja. die nur so schnippen müssen und da ist jemand, der denen die Schuhe zubindet ne? und die dann an Depressionen kaputt gehen. Ne? Ja. Robin Williams. Bei Robin Williams hat es mich irgendwie am härtesten getroffen, als ich das mitbekommen habe, weil Robin Williams war ja immer so dieser Schauspieler hier, äh, Happy Madison, Mrs. Doubtfire, du hast ja immer nur gelacht oder nicht, Happy Madison. Äh. Ähm, ja, und, und dass man dann mitbekommt, dass gerade dieser immer glückliche Mensch, der immer, ja, der immer so glücklich wirkt, ja, dass der so eigentlich so traurig ist. Ja. Echt krass. Ja, Mann, schade. Aber lass uns ein positives Ende finden. Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen ja nur positiv. Ne? Wir haben jetzt nur noch ein paar Kritikpunkte angesprochen. Ne? Ja. An sich, glaube ich, bist du genauso positiv wie ich. Safe. Ne? So, wenn wir uns jetzt zum ersten Mal sehen vom Feeling her. Äh, es geht immer weiter. Ne? Ja, du darfst nicht vergessen, ne? wir sind in diesem Hamsterrad. Äh, ich sage immer, das Leben ist wie eine Achterbahn. Es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter. Das Wichtigste ist äh, immer an dich glauben, ne? Ziele weiterverfolgen, Spaß haben am Leben. Ganz ja. wichtig. Ne? und äh, tun und auch mal Grenzen brechen, es ne? tut gut. Ja, ne? ja. ja stimmt. Ja. Grenzen ja. austesten, Grenzen brechen, ja man. Korrekt, nice. Vielen lieben Dank, Mr. Lieber Scotty. Ähm, willst du, hast du noch irgendwelche Shoutouts eigentlich? So gegen Ende irgendjemanden? <lacht> habe ich jetzt nicht so im Kopf. Kein ich Problem. grüße euch alle. Ich habe euch alle lieb. Ich hoffe, man sieht sich mal. Ihr könnt mich immer ansprechen. Tippt mir auf die Füße. Ich hoffe, bis bald. Lasst es euch gut gehen. Kommt gut durch die Corona-Zeit. Ich hoffe, der Spuk ist bald vorbei. Und wir sehen uns auf der nächsten Hip-Hop-Jam, würde ich mal sagen. Hi. Ich will heute auch noch einen ganz kurzen Shoutout rauslassen. Und zwar einen riesen Shoutout an Tip-Top-Tap. Tip-Top-Tap Design. Das war ein bisschen schwierig. Tip-Top-Tap Design äh, fürs neue Logo. 
vielen lieben Dank. Ein lieben Dank an äh, Tyson der Beat Nerds. Ein lieben Dank an Scotty. Vielen Dank, dass du heute ein, äh, dabei gewesen bist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr coole Themen besprochen. Ähm, lass uns irgendwie weiterhin connected bleiben, wenn das geht. Ähm, und vielen Dank. Natürlich. Komm vorbei, wenn du in der Nähe bist, ne? Yes, mach es. Rapper, yeah, boy, haha. <lacht>